0: Buenas noches, mi nombre es Ángel Morales, mejor conocido como El Morbo. Bienvenidos a este espacio de Ciencia Arcana Radio, donde analizaremos hechos históricos, leyendas urbanas y otras cosas de la cultura popular hasta saciar nuestra necesidad de conocer, sentir, oír o interactuar con lo socialmente catalogado como fuera de lo normal. No tengo mucho que decir en estos momentos, solo... Un saludo a todas las personas que han descargado el programa en iBooks y otras plataformas de podcast, y a todos los que nos escuchan en vivo los lunes, miércoles y viernes en, esta, eh, en este espacio, en esta hora que se nos ha permitido. Eh, lo primero es que tengo que explicar por qué elegí el tema del día de hoy. Eh, como en cierto momento había dicho, eh, fue en un, en un programa de de Calavera Podcast donde, donde, hice, donde hice este comentario eh, yo estuve en mucho tiempo en mi juventud hace aproximadamente 20 años eh, estuve participando en diferentes grupos eh, vamos a decir místicos o buscadores de la verdad eh, estuve en el movimiento gnóstico cristiano en un movimiento mexicano conocido como el Tralocan me tentó mucho y fui a reuniones de los Rosacruces y consideré unirme a los francmasones. Ya en últimas instancias, en los últimos años, estuve estudiando creencias como el New Age, el hinduismo y el budismo. Y pues, realmente no me casé al 100% con ninguna de estas ideas o creencias o como le quieran llamar. Creo que siempre he sido demasiado crítico y analizo demasiado las cosas eh, en general, ¿sí? este, hay veces en los que me toma días en decidirme si comprarme algo o no, eh, en muy pocas cosas soy impulsivo, siempre estoy sobrepensando las cosas, a lo mejor ese es uno de mis problemas, que sobrepienso demasiado las cosas. Bueno, antes de empezar con el tema principal les quiero hacer una pequeña recomendación de un documental que habla de una forma muy interesante con respecto a los líderes religiosos que, como ya han de sospechar, es más o menos de los que les voy a hablar el día de hoy eh, tiene una forma muy suave, nada cruda, muy amable de cómo una persona cualquiera se puede colocar en una posición de dominar a otras personas por voluntad de estas mismas personas, o sea ese punto de carisma en donde sí pueden llegar a controlar la vida de otras personas el documental que les digo se llama Kumare del año 2011 dirigido por Vikram Gandhi este director y bueno también es el protagonista es hijo de una familia hindú que cuando él era pequeño apenas tenía una generación de estar viviendo en Estados Unidos. Recibió durante su juventud una muy fuerte instrucción en sus tradiciones. Pero él, al conocer la cultura local, se cuestionó todo esto y decidió buscar su propio camino. Pero en cierto punto se dio cuenta de que la cultura de la cual estaba intentando escapar estaba dominando su entorno. Así es era la época donde el yoga y ciertos rasgos de la cultura hindú se popularizó en estados unidos y empezaron a surgir los así llamados gurús y fue cuando Bikram se le ocurrió la loca idea de averiguar qué tan difícil sería convertirse en uno de esos conocidos guías espirituales así que tan solo dejó crecer su barba crecer su cabello y fingió un acento hindú muy marcado y creó el personaje de Kumare, además de una ideología que presentó en una comunidad en donde inmediatamente fue aceptado rápidamente y sin muchos cuestionamientos. En la cinta vemos como otros creyentes de diferentes posturas lo reciben y lo apoyan y poco a poco se hace de un grupo muy cerrado de seguidores y es cuando éste les revela la verdad. Algunos obviamente lo toman a mal y otros a pesar de darse cuenta de la verdad deciden no abandonar estas nuevas creencias. Esta película ganó algunos premios, pero mucha de la crítica la atacó por según ellos ser un ejercicio malicioso y que buscaba tomar ventaja de lo vulnerable de la situación. Pero al fin y al cabo muchos de los movimientos religiosos así son, buscan beneficio explotando el lado vulnerable de las personas. Eh, los invito a que le den una revisada a este documental eh, lo voy a publicar eh, los links para que lo puedan ver en línea existe eh, un yo nada más, bueno yo nada más encontré dos métodos, uno es pagando pues, como que un alquiler, una renta eh, creo que es en el, la plataforma de Vimeo y la forma gratuita para las personas que somos de escasos, de escasos recursos eh, está en Daily Motion está dividido en dos partes los links los voy a compartir en twitter para que me sigan eh, como si nada más morbo eh, a, mí, a mí como ya había dicho a mí me, me llegó por de por el hecho de que justamente la vi vi este documental cuando yo estaba estudiando el hinduismo. Entonces sí me dejó así de que, oye, si sí es cierto, a lo mejor me estoy involucrando de más en, en todo este pensamiento. Y pues, bueno, yo no tenía ningún líder. Yo todo. Muchas de las cosas que yo he estudiado las he estudiado por mi parte y las he analizado de esa misma manera. Eh, pero esta película me marcó bastante por ese. De hecho. Eh, se me hizo tan sorprendente cómo fue que se dan las cosas en la película Que dije, mmm, eso lo puedo hacer y yo, a lo mejor, si perfecciono un poquito mi carisma Y me doy la oportunidad En cualquier momento yo fundo mi propio movimiento Aquí en Monterrey Aquí en Monterrey es donde vivo Monterrey Nuevo León, México ¿Tenían alguna duda? No les voy a dar mi dirección exacta Porque pues, sí, algo de miedito, como quiera bueno, eh, vamos a ir a nuestro primer corte musical, va a ser muy cortito, nomás van a ser dos canciones. Eh, de, eh, un, este me lo mandaron por Instagram. Eh, pues es como ya había pedido que me mandaran sus colaboraciones, sus grupos que les gustaría que escucharan aquí, principalmente si lo tienen. Así que esta fue una recomendación. Eh, es, el grupo se llama. Bueno, no es un grupo, es como que una especie de movimiento muy extraño. Se llama Tercer Ojo, la canción se llama Flotando. Es una sesión en vivo. Y posteriormente escucharemos eh, a Paul King eh, con Super, Pro, Super Producer y Sexy G Slab. Eh, no tengo el nombre de la canción, pero que te la escucharán, así que provechito musical multimodal
1: 84 ochenta uh -huh. white walls en mis llantas. Hablo yeah. nunca al llegar por ella a su casa. Uh -huh. She just loves the way them rims chop through the -huh. wind like a spider. ¡Te vayas a
0: bienvenidos de este pequeñísimo corte musical que tuvimos eh, espero que les hayan gustado la música de Tercer Ojo y de eh, Porking con una colaboración de eh, producer ¿sí? también les quiero recordar de la demás programación que tenemos aquí en Ciencia Arcana Radio tenemos programas los jueves y los domingos de 6 a 8 con Transfilosofía, los sábados de 10 de la noche a medianoche con La eh, Calavera Podcast con el Mago del Trueno y los lunes, miércoles y viernes de eh, medianoche hasta la, hasta la hora que se nos permita. Normalmente es una hora. <ríe> eh, algo que a lo mejor la gente ya se había dado cuenta es que soy un poquito preciso con la forma en que manejo el programa. Eh, así que, después de este pequeño anuncio, vamos ahora sí a la historia principal. La mañana del 20 de marzo de 1995. A aproximadamente a las 7.46 de la mañana, un grupo de 10 personas están listos para perpetrar uno de los ataques terroristas de origen religioso más sobresaliente de Japón. Eh, así es, solo uno de los ataques terroristas de origen religioso que se vivió en Japón. Es más, ni siquiera es el primero donde se utiliza el gazarín en este mismo país. Aunque en muchas partes se puede leer que es el primero, esto es un dato un poquito incorrecto, vamos a eh, ver lo que sucedió ese día, 5 de estas 10 personas eran las encargadas de subir al metro cargando cada una con dos cargas, <ríe> cargando cada una con dos bolsas de gasarín, aceptando uno que tenía tres además de un paraguas con la punta afilada para perforar las bolsas envueltas en papel periódico y de una jeringa de sulfato de atropina que es un antídoto para este mismo gas eh, los otros cinco eran solo los choferes de escape que estaban esperando de forma ordenada en las estaciones clave en donde pues, su única obligación era conducir eh, y huir lo más tranquilamente posible después del ataque todo estaba muy bien planeado y casi fue ejecutado de esta misma manera ya que los encargados de realizarlos eran personas muy educadas eh, bueno, personas con carreras universitarias porque eh, voy a hacer énfasis en esto de carreras universitarias es para quitar un poquito ese mito que existe de que solo las personas incultas sin carreras sin estudios eh, caen víctimas de estos movimientos religiosos aquí podemos ver que no solo eh, fueron víctimas se envolvieron sino que de hecho eran el círculo más cercano de su líder por eso se les encargó esta misión tan importante eh, vamos a ver a leer en japonés bueno nombres sé en japonés masato yokoyama era un licenciado de 31 años que cursó una carrera de física aplicada yasuo hagashi el que llevaba los tres paquetes de sarín era un licenciado en inteligencia artificial. Kinichi Hirose tenía 30 años y un posgrado en física. Hiku Hayashi, el mayor del grupo, era un experto cardiólogo. Que cinco años antes abandonó su trabajo y se unió a la secta en el dato no estoy muy seguro pero creo que sí se llevó a toda su familia con él se pues envolvió a todos eh, en esta locura Toru Toyoda ayudó en la elaboración del gas nervioso con una edad eh, en aquel entonces de 27 años y un máster una maestría en física aplicada así que eh, hay que quitarnos esa idea de que solo las personas incultas son víctimas de estos movimientos cualquiera puede caer eh, el sarín el casarín eh, en estado puro, se evapora en un gas incoloro, 26 veces más mortal que el cianuro, ahoga y ciega a las víctimas. Eh, también, un detalle aquí muy importante, es decir que eh, este gas, cuando es bien depurado, bien este, trabajado, manufacturado, es inoloro, aunque específicamente el gas que utilizaron en este ataque no estaba muy bien fabricado, no, estaba, no tenía esa depuración. Así que eh, cuando está ese nivel de depuración, puede tener dos olores: eh, uno es uh, goma o, o plástico. Quemado, y el que le da eh, la característica más conocida, un olor a mostaza. Estas personas estaban muy bien coordinados y eh, sus órdenes eran soltar el gas a las 8 de la mañana en punto 8 de las 11 bolsas son perforadas con éxito y los perpetradores logran escapar sin problemas. Bueno, solo uno eh, se contaminó con el sarín, pero utiliza a tiempo el antídoto. Como resultado de este ataque, 13 personas fueron asesinadas, 50 quedaron gravemente heridas. Y casi mil presentaron problemas temporales de visión, de movilidad y algunos otros síntomas relacionados. El ataque fue dirigido contra trenes que pasaban entre Kazumi y Nagatacho, sede del gobierno y la policía de Japón, obviamente en Tokio pero por qué se había hecho estos ataques estaban dentro del plan religioso eran parte de este pensamiento religioso bueno la realidad es que no eh, para las personas que están un poquito relacionadas con el caso de, de Charlie Manson puedes dar cuenta que muchas de las cosas que hizo las hizo impulsivamente por miedo y por desesperación este ataque fue así los motivos de este ataque es el resultado de un movimiento táctico por de parte del líder ya que dos días antes un colaborador les dio un soplo de que serían allanados por la policía por motivo de que había muchas quejas presentadas en contra de este culto, entonces el líder Shoko Asahara decide atacar de esta manera y no, no adjudicarse las acciones y dejar que la policía pensara que fueron otras personas y como sería demasiado devastador, demasiado devastador vale, se olvidarían de ellos al menos por un tiempo. Aunque dentro de sus filas a, sus, a los creyentes se les dijo que sería un movimiento para que se desatara la tercera guerra mundial, ya que, que ya había sido predicha, eh, ya que según el, el líder, si atacaban a la policía de Japón el gobierno creería que fue culpa de Estados Unidos eh, y el capitalismo, obviamente, y así se desataría el enfrentamiento para el cual ya, ya se encontraban preparados. Teniendo eh, aproximadamente un activo de mil millones de dólares eh, adquiridos por donaciones y una serie de actividades legales e ilegales, de los cuales se invirtió mucho en programas armamentísticos, en sus cuarteles centrales tenía planeado fabricar 70 toneladas de sarín para rociar todo Tokio. Desarrollaron una serie de armas biológicas como Antrax, además de armas militares de origen ruso, un helicóptero y ya estaban viendo la posibilidad de adquirir armas nucleares. No sé si les piden por catálogo o cómo estaba el asunto, pero eh, ya se estaban viendo las posibilidades. Dos años antes de este ataque, eh, habían atocado, atacado a la familia real rociando bacterias butolínicas alrededor del palacio real. Y el 27 de junio de 1994, en Matsumoto, Japón, con la ayuda de un camión convertido en frigorífico, miembros de la secta lanzaron una nube de sarín que flotó cerca de las casas de los jueces que estaban supervisando una demanda sobre una disputa de bienes raíces que se preveía fallaría en contra del culto. Debido a este incidente, 500 personas resultaron heridas y 7 murieron, en ese entonces, por la cultura de guerra de la Segunda Guerra Mundial, se sospechaba de Corea del Norte y no que existieran algunas otras personas involucradas. Y así fue como se realizó el movimiento policial más grande de Japón en coordinación de 2.500 elementos y cerca de 500 redadas. Así se logran muchos arrestos pero el grupo seguía activo eh, posteriormente a todo este movimiento de la policía eh, el grupo se coordinó e intentó matar a un jefe de la policía de cuatro disparos pero sobrevivió el líder de Hasha a Sahara perdón eh, fue atrapado el 16 de mayo. Ese mismo día, una carta bomba explotó en las oficinas del gobernador de Tokio y entre mayo y julio hubo otras cuatro tentativas en el metro de Tokio, en dos de ellas utilizando un gas utilizado en las cámaras de gas de los nazis. Así que más o menos... Eh, dar cuenta todo lo que conllevó este asunto, la enorme cantidad de policías que utilizaron porque o sea, era una, una, un grupo bastante grande, tenían muchísimo dinero, tenían muchas oficinas de hecho durante los arrestos se eh, rescataron a muchos niños de los cuales este todavía llevaban una característica del entrenamiento o del adoctrinamiento de esta religión. Pero bueno, vamos a dar un pequeño corte musical y regreso en un momento para continuar con la historia eh, en la cual veremos quién era Shoko. Asahara, el líder de este movimiento Andamos
2: juntos sobre la movida, moneda de tus caras es la vida Si le echa gana encuentra la salida, nosotros siempre estamos arriba Andamos juntos sobre la movida. Moneda de dos caras es la vida. Si le echa gana, encuentra la salida. Nosotros siempre Aquí estamos arriba. Sucede. Mis locos están locos, culpate la nieve. No, no, se desespere. El conecte tarda, la jefa me llama. El bazuco espera, yo traigo la flama de la cuadra. Señalado, hermano, ropero siempre tumbado. No me. En serio que me iba a comer el mundo entero la mente a fucking está Mambo ni crece Nunca se resta
1: Gallo con cresta Mi clica puesta Tengo la mierda Mierda que apesta El barrio está caliente Y la esquina también Siempre de patrón
2: Nunca fui el rehen Son mis de datos Desde antes de las 10. La quijada anestesiada De la boca hasta los pies Locos, sapos, perros Bravos en mi juntos sobre la movida. Moneda de dos caras es la vida. Si le echa gana encuentra la salida. Nosotros siempre estamos arriba. Andamos juntos sobre la movida. Moneda de dos caras es la vida. Si le echa gana encuentra la salida. Nosotros siempre estamos arriba. Siempre estamos ready para todo. Para Andamos volando en el avión. Oh. No nos vio, pasó, vida robot Siempre andamos frescos, todos dope Just yes, me mi crew jalando con las drogas Siempre quiero more, me coco, Yo Yo limpio, preparé plon Yo ponche, cáiganle, I light it up Ando al 100 con mi gang Vida robot, me encantan las drogas me gusta volar, sé que sueno mal, pero tengo lo mejor, pura calidad, no dejo de fumar, es medicinal lo que se rola por mi gang. Hey, otra noche en donde yo doblo otro más, ando en la calle el humo empieza a, a otro día donde el dinero me trae. no diré detalles pero aquí nada está mal, ando con mi Andamos juntos sobre la movida, moneda de tus caras es la vida, si le echa gana encuentra la salida, nosotros siempre estamos arriba, andamos juntos sobre la movida, moneda de tus caras es la vida, si le echa gana encuentra la salida, nosotros siempre estamos arriba.
0: No
1: sale, pa, 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 pa. Súbete al carro y valió verga, Esto no es un juego, esto se respeta Que no le busquen si no me encuentran Somos la calle, respon la gangsta Se le apareció el chamuco Estos pinches locos, hay para todos ustedes juntos Traemos un queso, vámonos recio Tú pone precio, no desprecio, no dice déjame déjame como usted le pareció Armados están los sus cargo con la bendición No hay quien nos detenga ¿no? Y si la flaca quiere compa pues Ojalá que venga, aquí miedo, no hay sin strike, siempre al más. son perro perrado el constante, siempre para de lo no dejo que esto ni siquiera me pueda decirle bye. Dale malandro y N.R. mientras sé que con la pib y le pone fly. Esto es lo que hay, vuelve el enemigo para que retumbe la pib bocina al estilo Bombay. Ah, caray, esto está que arde, compa, te aseguro que pondrás reply. Que pondrás reply. Checa. <risa> wow, 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 tenga mucho cuidado. Sácalo, fócalo, el y no deje de fumar. Escapo y no soy Jaudini. Dr. Yeah. Drey, tú doctor, sí me. Ya es tarde, as mimi. Voy a lo grande. Tu ah. ah. alemán Allá le siempre habla lo mismo. No tienes casado ya hasta los cinco. Siempre hablando de putas y perico. ya andas empiezas que ya son las cinco. ¿Qué te la sigues? Anda con ya no andas bien loco. Más bien un chingo. Te quito la pelea, soy bingo. Mm. Se me olvida, estaba pingo. el loco, ya lo distingo. Que realmente está conmigo. En el torre no si chido. nos No fumamos más de un kilo. No corremos en el tiro. Me compra y yo tiro. Más gas que ven mío. A los eres del lío. En mi ligando los míos. Soy más caro que un zafiro. Wow, wow, wow. Tengan Cuidao. Sácalo lo prende el y no deje de fumar, Pau, wow, wow, tengan mucho cuidado, los demonios andan sueltos, nadie los puede pagar. Pau wow, wow, tengan mucho cuidado, Sácalo, lo prende el y no deje de fumar, Pau, wow, wow, tenga mucho cuidado, todos corren a sus bajos, pero nadie escapará.
0: Bienvenidos otra vez a Radio Morbo donde estamos hablando de el ataque con gasarín al metro de Tokio. Una historia bastante triste, con bastantes consecuencias hoy en nuestro día. De hecho, en uno de los documentales que vi, eh, te ponen, eh, sale una persona que perdió tanto eh, el habla, como la habilidad de caminar, eh, que duró ocho años hospitalizada después del ataque y, y que pues ahora sus pues, familiares tienen que ser 100% a cargo de esta persona bastante triste y todo por por entregarse a lo que una persona porque son personas no son dioses no son reencarnaciones de cristo no son nada de eso le dijo que era lo apropiado que es lo que se debería de hacer a estas otras también personas eh, pues solo se les puede calificar como víctimas también. Ya que fueron engañadas. Pero ¿quién fue el que los engañó? ¿Quién es el líder tan carismático y peligroso? Eh, pues este líder se hacía llamar Shoko Asahara. Nació un 2 de marzo de 1955. ...con el nombre de... Chisuo Matsumoto... Eh, ...fue... ...fundador... ...de... ...esta secta que se hacía llamar... ...Aum Shinrikyu... ...que significa... O sea, ...creo que es una traducción que se le puede dar... ...según encontré... ...es la verdad suprema... Eh, ...una secta apocalíptica... Eh, ...que mezcla... ...muchos elementos budistas y cristianos eh, Shoko bueno, la mayoría de los artículos que encontré se refieren a él como a Sahara, vamos a referirnos mejor como A Asahara. Asahara se queda ciego en su ojo izquierdo por un glaucoma infantil y gracias a las ayudas económicas se gradúa en 1977 y empieza a estudiar acupuntura y medicina china también practica yoga hasta convertirse en maestro, mientras va profundizando en tradiciones religiosas como el budismo, el taoísmo y la astrología china. El objetivo de Asahara era alcanzar la iluminación última. En un primer momento forma parte del culto Agonshu, presente en Europa y calificado de secta destructiva. Una de las prácticas más curiosas de este grupo es la de los mil días consecutivos de ofrendas. Aquellos eh, ofrecen dinero diariamente durante este periodo se les, promete, se les promete la iluminación. Asahara consideraba como una virtud esencial para el desarrollo espiritual la constancia y la entrega al método, la idea que tenía en ese momento. Ponía como ejemplo que durante su periodo de mil días de ofrendas tuvo serias dudas sobre el culto de Agonshu. A pesar de ello, cumplió hasta el final con esta práctica y solo después de terminarla, abandonó la organización. Comienza a enseñar yoga en su apartamento en el distrito de Shibuya. En aquel entonces no quiere aceptar pago por sus enseñanzas eh, por la tradición de que solo aquel que ha alcanzado la iluminación puede aceptar ofrendas materiales pues si sí, como se ve, él era eh, primero fue como que pues no vamos a decir víctima porque realmente no estuvo tanto tiempo aunque sí le sacaron bastante dinero digo, mil días de ofrendas Tan solo si consideramos que le damos un peso mexicano por cada uno de esos mil días, estaríamos dando mil pesos. Uh, imagínate que son otras cantidades las que te están pidiendo, u otras cosas las que te están pidiendo. Pero pues él respetaba, eh, a lo mejor como muchas otras personas, en un principio sí creían lo que estaban proponiendo. Eh, y pues él se veía que sí respetaba las reglas ya que pues, no aceptaba pagos en efectivo eh, por sus clases de yoga que yo me vi muy tentado de dar clases de yoga también pero bueno, eso es otra historia en 1987, Asahara vuelve a la India y cuenta a sus discípulos que ha alcanzado su objetivo final la iluminación los discípulos más cercanos le ofrecen dinero que éste no acepta Finalmente lo utilizan para organizar un seminario intensivo de yoga que atraiga a gente interesada en el desarrollo espiritual. El propio Asahara instruye a los participantes y el grupo comienza a crecer exponencialmente. Este año eh, Asahara cambia oficialmente su nombre y comienza el registro del grupo Aum Shindrigyo las autoridades se muestran inicialmente reacias a concederles el estatus de organización religiosa y congela el proceso de registro el grupo no es reconocido legalmente hasta que se resuelve su operación en 1989 la orden monástica se establece mientras que nuevos seguidores siguen uniéndose. durante el periodo de desarrollo de Aum a sahara escribe buen número de libros el más conocido más allá de la vida y de la muerte el mahayana sutra y la iniciación unos métodos de control que tenía estaban en darles LSD a sus miembros sin avisarles unos cascos eh, que daban cargas eléctricas ligeras para según esto introducir las frecuencias cerebrales del líder directo a los cerebros de sus seguidores eh, que fueron diseñados por las personas que estaban dentro de la misma secta, eh, todos estos ingenieros y licenciados en física aplicada eh, diseñaron estos procesos y, y estos aparatos ...así como les mencioné hace ratito cuando se hizo el, el arresto... El, este movimiento policíaco enorme... Eh, ...muchos de los niños que fueron rescatados de la, estas oficinas o de estos centros... Eh, ...tenían, o sea, todavía cuando los subieron a los autobuses... ...todavía traían estos cascos... ...estas... Eh, ...terminales, no sé cómo, no creo cómo se llaman... Eh, ...electrodos... ...estos electrodos fijados en la cabeza... Eh, en los que eran este, inducidos, según esto, para meterles la frecuencia del líder en directo a la cabeza. Hmm. A las personas que se sospechaba de ser traidores, eh, se les daba pentatol sódico y se les colgaba de cabeza, además de ser aislados y maltratados como en cualquier otro tipo de culto religioso, eh, cualquier pensamiento o, o movimiento que tienen estas bases van a tener este tipo de ataques. Eh, si, no si no pertenece al grupo estás en contra de él es una de las muchas cosas que te dicen así como en la actualidad vemos en todas estas personas que creen en las teorías conspirativas si no crees igual que ellos estás en contra de ellos eh, al igual que muchas personas este, eh, que están muy involucradas en las políticas eh, nacionales con el gobierno, si estás, si no estás de acuerdo con ellos estás en su contra. Eso es una es algo muy importante y es algo que, te, que, que, que está básico, es de, es, es la guía básica, es hacer que tus seguidores tengan este tipo de pensamiento y ellos mismos ataquen a las personas que podrían pues, causar daño a la organización. Eh, también muchas de las cosas que el buen Asahara decía era que él era la reencarnación de Cristo y Buda en uno. Si lo ven, si ven fotografías de él, ven que está bastante gordito, yo digo que pues a lo mejor y sí, si sí alcanzaba la masa. Eh, eh, realizaba largas meditaciones. Eh, De hecho, eh, cuando fue arrestado y estuvo en prisión esperando eh, su ejecución, se dice que guardó silencio, un silencio bastante selectivo porque creo que se platicaba con ciertas personas, ab a sus abogados y ciertas. Pero la mayoría del tiempo él mismo se mantenía aislado, se mantenía en meditación y se mantenía en silencio aún respetando muchas de las cosas que pues, que, eh, de cierta forma se ve que él sí creía él sí estaba muy apegado a estas creencias él sí estaba... pues él se sí había tragado su propia pastilla en la actualidad aún existe el grupo pero fueron mudados a un barrio específico en Japón a, las, a los suburbios de hecho estaba viendo un reportaje en donde dicen que... Eh, se me va el nombre ahorita del, del lugar pero... ...básicamente es uno de los considerado, considerados barrios más peligrosos de Japón... Eh, ...uno de los motivos es porque la secta está en este lugar... ...bueno, eh, ya se cambiaron el nombre, ya no se llaman igual... Eh, ...los miembros que no fueron juzgados... Eh, ...están ahí y están siendo monitoreados... ...constantemente están siendo visitados por la policía... ...y se vigila que no tenga ninguna actividad de las que ya habían presentado en el pasado eh, eh, los perpetradores principales, tanto de este ataque como de los anteriores fueron conden condenados a muerte después de un juicio de casi ocho años menos el doctor el que era cardiólogo que por su colaboración con la policía solo fue condenado a cadena perpetua eh, así que en la actualidad Aún se encuentra vivo este doctor, aún está en prisión. Eh, de hecho, muchos de los datos específicos de qué cantidades, qué personas, qué horarios. Eh, también todo lo que se realizaba dentro de la secta, por ejemplo, lo del pentatol sódico, lo de los electrodos y todo ese tipo de cosas, fueron declaraciones del doctor eh, que principalmente... Eh, fue un ataque de conciencia lo que él sufrió. Creo yo, no tengo el dato exacto, no, no puedo confirmarlo ni negarlo, pero eh, creo que él no había pedido eh, la cadena perpetua. lo que se le concedió en sí como. O sea que realmente se le dio por el aporte que dio, no tanto por lo que le había pedido, pero pues, eh, posiblemente estoy mintiendo porque muchos datos, muchos nombres. Eh, eh, en la mañana del 6 de julio del 2018, hace más o menos dos años, diversos medios de comunicación y agencias de noticias japonesas informaron que Shoko Asahara, junto con 12 seguidores que estaban en prisión con él, fueron ejecutados en la horca. Si sí se llegó a cumplir la sentencia que se le dio, eh, originalmente estaba planeada para creo que unos, creo que mínimo son unos ocho años antes de ejecución, pero fue atrasada porque eh, se atraparon eh, de forma reciente, bueno en esa época, en esas, en esa época eh, a otros miembros del grupo que todavía estaban eh, que todavía estaban fugados que no los habían podido localizar entonces se pospone la ejecución para eh, que todos sean ejecutados al mismo tiempo aunque realmente no fue así eh, en otro artículo eh, hay una diferencia de tres semanas aproximadamente casi un mes de la fecha que fue ejecutado Shoko Asahara y cinco de sus miembros y siete posteriores, o sea, en tres semanas después, a finales de julio, así que realmente debería decir que en julio del 2018 fueron ejecutados estas personas. Qué terrible, qué terrible historia, realmente, eh, como les digo, en lo personal, a mí todo este tipo de de personas que caen en estos movimientos religiosos son absorbidos a mí me causan una eh, enorme empatía enorme tristeza eh, que no se cuestionen las cosas no se cuestionan las cosas equivocadas eh, como ven eh, en el principio del, del programa el, el primer la primera emisión que tuve fue precisamente hablando de las teorías de conspiración y en cierto punto digo que ya se podrían llegar a considerar un tipo de secta por los fundamentos que utilizan de, como dije la humillación el, el no permitir que otras ideas entren el no cuestionar a los líderes y pues también está todo ese asunto monetario porque aunque digan que no, muchos de estos vamos a decirle, dealer, líderes de opinión eh, pues se meten un dinero en sus bolsillos porque no se dedican a otra cosa más que a distribuir noticias y hablar y hablar y hablar y hablar cosas que, que deberían de ser más cuestionadas ya ven algo en David Icke que aunque ya fue vetado completamente de, de Facebook y de Youtube y es muy difícil de que en Twitter sea vetado por este tipo de cosas, ya que Twitter sí maneja una política un poquito más abierta eh, mientras existe el dinero la verdad Twitter se va a mantener tal y como es yo no sabía, no le había prestado suficiente atención, pero vi que ya había anuncios en YouTube de una especie de plataforma o una página de streaming o, bueno, de videos en demanda sobre todo este tipo de teorías, donde, pues, obviamente tú pagas. O sea, es el Netflix de los conspiranoicos. Creo que se llama Caella, algo así. Eh, me llamó la atención justamente porque yo estaba viendo un, un podcast de comedia y repentinamente me si el comercial en nuestra David Icke hablando y yo dije un momento que no te habían corrido ya ¿qué estás haciendo aquí? pues bueno eh, poderoso caballero es don dinero hay dinero por medio y pues otra vez está haciendo anuncios eh, sobre esta plataforma en donde se hablan sobre todas eh, estas cosas que están siendo lentamente sacadas de las redes sociales normales por lo posiblemente peligroso que pueden llegar a ser bueno esto fue el tema del día de hoy eh, no lo había mencionado antes eh, una disculpa por lo que sucedió el miércoles este miércoles pasado 13 de mayo eh, tuve unos Problemas eh, que no pude resolver rápidamente y por lo cual no me pude poner en línea para hacer la transmisión. Este tema iba a ser para el día miércoles y el tema del día viernes, que es hoy, bueno fue ayer, <ríe> ya estamos a sábado. Eh, la he perdido aquí en México. Eh, era un tema algo picozón, por decirlo de alguna manera. Eh, algo parecido al tema del viernes pasado. es Como que estoy agarrando ese ritmo de que los viernes se hable de algo... Algo controversial y difícil. Eh, todavía va a seguir siendo una sorpresa. Eh, muy posiblemente el día lunes. Si todo sale bien... Se transmitirá ese tema, así que el tema polémico y picosón y acá, picarón, eh, justamente otra vez va a ser un tema de trastornos mentales, se transmitirá el día lunes, así es que aquí los espero, eh, los lunes, miércoles y viernes por el momento ya que si se me vuelven a presentar los mismos problemas, a lo mejor voy a tener que cambiar el horario, pero eso es algo que se discutirá con el tiempo. Eh, los días jueves y domingos de 6 de la tarde a 8 de la noche Transfilosofía, los sábados a las 10 de la noche Calavera Podcast con el buen Mago del Trueno, eh, Búsquenme en redes sociales como Cinemas Morbo, solamente en Twitter y en Instagram. Eh, Mándenme la música que quieren que salga aquí en el programa. Ya ven si sí cumplo. Al, este, algo en, se me va ahorita el nombre del usuario, pero no era el de tres ojos, era otro usuario. Eh, Déjenme decir si por aquí rápidito. Eh. De hecho, creo que sí era. Las mejores canciones indie se llama el usuario de, de Facebook se llama Canción Mejor. Eh, me imagino que entonces sí se dedica a promocionar a la música indie, por eso me, me mandó el mensaje de, de este soy Tercer Ojo, así es como se encuentra en Instagram. Si lo quieren buscar, eh, la verdad, a mí me gustó su estilo de música. Voy a ver si consigo más canciones de él. ¿Qué más? Bueno, creo que ya es todo Les deseo muy buenas noches Que descansen eh, No se les olvide eh, El documental que les recomendé Que justamente hablan de este tipo de cosas De las de las religiones De los líderes religiosos Hay otros documentales que, De los cuales me hubiera gustado hacer un programa En donde hablara eh, de, de documentales de este tipo Pero no se me hizo un tema tan interesante Así que lo quise complementar mejor Hablarles del documental Que lo vean Y un caso muy importante eh, Que por cierto El motivo por el que también lo escogí Es porque tiene un final agradable que, Y que muy pocas personas conocen No muchas personas saben Que ya fueron ejecutados Estas personas en Japón eh, Muchas personas ni siquiera saben Que realmente estuvieron encarceladas eh, Nada más como todos sabemos la noticia por encima así que nos escuchamos próximamente no se olviden de participar en el chat y pues bueno nos vemos muy buenas noches
3: For my monster from his slab began to rise And suddenly, to my surprise He did the mash He did the monster match. The monster mash It was a graveyard smash He did the mash It caught on in a flash He did the match. He did the monster mash wow. From my laboratory in the castle east wow. To the master bedroom where the vampires All came from their humble abode To get a jolt from my electrodes They did the mash They did the monster mash The monster mash It was a graveyard smash. They did the mash. And his son. Wow. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. Wow. Wow. The coffin bangers were about to arrive wow. with their vocal group, the Crypt Kicker 5. They
1: played the Mash.
3: They played the Monster Mash. The
1: Monster Mash.
3: It was a graveyard smash. They played the Mash. It got on in a flash. They played the Mash. They played the Monster Mash. Out from his coffin Rex voice did ring oh. Seemed he was troubled by just one thing oh, Opened the lid and shook his fist and said oh. Whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash It's now the monster mash The monster mash And it's a graveyard smash It's now the
1: mash
3: It's caught on and a flash It's now the mash It's now the monster mash Now everything's cool, racks a part of the band And my Monster Mash is the hit of the land what, what? For you, the living, this mash was meant to When you get to my door, tell them what is said. Then you can mash Then you can Monster Mash The Monster Mash And do my graveyard sing. Then you can mash You'll catch on in a flag Then you can mash Then you can Monster Mash Oh, man. Monster Mash. Monster Mash. Monster Mash. Monster Mash.